0: dan Indonesia balik lagi nih sama aku Nana Satria di podcast pergerakan BPM Universitas Udayana nah kali ini kita sudah kedatangan tamu nih yang bakal aku ajak bincang-bincang cantik bareng kalian penasaran kan siapa dia nah tapi sebelum itu guys jadi menjadi seorang mahasiswa itu adalah sesuatu hal yang sangat kompleks di mana kita memiliki tanggung jawab yang besar dari maha atas kesiswaan itu sendiri. Kita diarahkan seperti apa harus belajar, berpikir, bahkan bertindak ketika menjadi seorang siswa oleh guru pada saat di sekolah menengah ataupun di sekolah dasar. Namun, ketika kita masuk ke dunia kampus, hal tersebut akan berbeda 180 derajat. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana menjadi mahasiswa bersama tamu yang aku bilang tadi loh guys, yakni Presiden Mahasiswa BMPM Universitas Udayana. Dan di sini sudah ada Kak Japeng nih. Halo Kak, apa kabar?
1: Halo Nana, kabar baik. Kalau Nana sendiri, apa kabar?
0: Wah, saya juga baik nih Kak.
1: Pastinya lebih semangat ya, karena kan kita sebentar lagi akan menyambut semangat baru. yaitu mahasiswa Baru Angkatan 2019 iya,
0: tentu dong kak, kita harus semangat karena kita akan menyambut keluarga baru di Universitas Udayana oh ya kak, ngomong-ngomong ini kan sebentar lagi kita akan kedatangan maba kak ya. ya nah untuk persiapannya sendiri seperti apa sih kak penyambutannya?
1: kalau kita sendiri di BMPM Universitas Udayana sedang menyiapkan yang namanya Student Day Tahun 2019, Universitas Budayana. Ya. Jadi itu merupakan penyambutan langsung oleh mahasiswa untuk mahasiswa baru, khususnya di tahun 2019 ini, tepatnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus nanti.
0: Wah cepet banget nih Kak ya, rasanya baru kemarin ya kita student day Kak. <laughs>
1: soalnya... <laughs> kalau Nana mungkin baru kemarin ya, kalau Kakak udah 3 tahun. <laughs> iya kemarin. aduh,
0: soalnya bener loh Kak, kemarin kan saya waktu masih maba uh-huh. itu memang... Masih keinget banget saya disuruh baris lah, terus dimarah lah sama kakak-kakak di Masih sana. Masih berkesan ya Iya ya, berkesan banget loh kak, tapi walaupun uh, mungkin agak menegangkan kak, mm-hmm. tapi tentunya tetap seru banget dan...
1: Harus dong, ya, harus seru. dan
0: tentunya akan tetap dikenang sepanjang masa. <laughs> ya Oke kak, kalau dari kakak sendiri terkait dengan penyambutan Maba, menurut kakak kedatangan mahasiswa baru ini seperti apa sih kak analoginya?
1: Uh, seperti yang kakak sampaikan tadi Nana Jadi kakak menganggap uh, kita menyambut mahasiswa baru seperti kita menyambut semangat baru
0: Wah semangat baru ya, ya kak ya
1: Jadi tentunya kita juga harus semangat dong menyambut semangat baru ini Mm-mm. Kenapa juga kakak menyebut mahasiswa baru sebagai semangat baru Tentunya kayak kakak khususnya yang udah tua-tua gini <laughs> Walaupun sebenarnya semangat mahasiswa itu nggak boleh luntur ya sama waktu Tapi tentu mahasiswa baru membawa semangat yang masih utuh Mm-mm. Yang mereka masih seger-segernya nih pengen jadi mahasiswa gitu Jadi sanalah kesempatan kita bagaimana memproyeksikan semangat baru ini untuk menuju kepada jalan yang bisa kita katakan jalan yang tepat ya ketika mereka menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa seperti itu.
0: benar-benar luar biasa kayak karena mm. mahasiswa baru dianggap sebagai semangat baru ya tentunya akan membawa hal-hal baru bagi Udayana yeah.
1: mirip kayak slogannya kabinet sekarang kabinet yeah. suacita Udayana tentunya kan Mm-mm. kita bawa slogan untuk Udayana baru Mm-mm. nah semangat baru ini tentunya akan mudah-mudahan nih Nana jadi Bibit-bibit unggul yang akan mewujudkan Udayana baru itu sendiri
0: Ya semoga saja kak ya Semoga apa yang diceritakan oleh kabinet sekarang ini Bisa benar-benar terrealisasikan kak Oh ya kak, uh, aku pengen nanya nih kak sedikit Iya Nana uh, Sebagai mahasiswa senior nih kak <laughs> <laughs> ya, Sebagai mahasiswa senior uh, Apa sih kak yang kakak rasakan selama berkuliah di Udayana kak?
1: Kalau kita bicara ini Cukup menarik sebenarnya Nana ya yeah. Apalagi kakak yang asalnya dari luar Bali Tentunya banyak sekali kesan-kesan yang indah Atau menyenangkan ketika uh. kakak jadi mahasiswa baru nih di Udayana dulu <laughs> Di tahun 2016 Mm-mm. Nah ketika masuk di Udayana sebenarnya Ada banyak hal Nana yang bisa kita banggakan Salah satunya mm-hmm. misalkan Sekarang Udayana itu sudah terakreditasi A mm-hmm. Sejak tahun 2017 Lalu juga sekarang Udayana masuk ke 17 besar Universitas terbaik di Indonesia Kemudian mayoritas dari program studi kita sudah akreditasi A uhum. Lalu yang terbaru dan belum banyak orang tahu Kalau rumah sakit perguruan tinggi kita sudah dinyatakan lulus Tingkat paripurna bintang 5 Jadi ada akreditasi di awal Juli kemarin, Juli 2019 Lalu juga ada 3 kampus Ada kampus Bukit, Sudirman, dan kampus Sanglah atau kampus Nias Jadi banyak banget sih nah sebenarnya yang bisa kita ceritakan atau kita banggakan Sebagai mahasiswa di Udayana, kalau Nana sendiri apa sih yang buat Nana bangga jadi mahasiswa Udayana?
0: Wah saya ditanya balik <laughs> ya kak ya Kalau aku nih kak ya sebagai mahasiswa nih apalagi mahasiswa baru-baru kemarin ya, hmm. ya Sekarang juga ikut Baru jadi kemarin, mahasiswa lama Baru kemarin tapi udah setahun ya <laughs> <laughs> Iya kan mesti belajar juga kak Nah kalau Nana sendiri nih kak, menurutku hmm. sih sebuah keberuntungan bisa masuk di Udayana kak
1: Beruntung berarti ya? Iya
0: beruntung sekali kak karena. Di Bali maupun di Indonesia, Udayana itu adalah salah satu universitas favorit, Kak, menurut bener saya. Benar banget,
1: benar banget. Bener.
0: Dan saya bersyukur sekali karena saya bisa menjadi salah satu dari 4.000 orang yang beruntung kemarin, Kak. Mm-hmm. Dan semoga harapannya saya serta teman-teman yang lain bisa menjadi mahasiswa yang satu, seutuhnya, juga mampu mempertanggungjawabkan dari kata maha dari kesiswaan itu sendiri, yeah. Kak. Yeah. Mm-hmm. <laughs> nah, Kak, lanjut lagi nih, Kak. Mm-hmm. Tadi mm-hmm. Kakak bilang kalau... RSPTN di Universitas Udayana itu e, dijadikan lulus tingkat pertama bintang 5, Kak ya. Mas sih
1: Kak. Lulus tingkat paripurna oh, bintang 5. Oh, lulus tingkat
0: paripurna ya, mohon ya. maaf, Kak ya. penyebutannya
1: gitu Nana, ya. Kak, juga tidak terlalu paham betul Mm-mm. tentang akreditasi itu rumah sakit, tapi kemarin info yang Kak dapat dari Humas Udayana, Mm-mm. mungkin teman-teman UNSO baru juga bisa follow IG-nya ya. Ada di unif.udayana di sana info terbaru RSPTN kita dinyatakan lolos. tingkat paripurna bintang 5 gitu.
0: Wah. Benar-benar luar biasa dan merupakan ya prestasi dong. yang sangat membanggakan uh. Kak ya. Dan saya dan kita tentunya jadi mahasiswa Unud nih Kak harus berbangga karena di mana lagi cari universitas yang punya rumah sakit enggak. Oh ya Kak. Nah, uh, kalau kita berbicara tentang mahasiswa nih Kak. Jadi kalau tidak salah saya pernah dengar nih Kak bahwa uh-huh. mahasiswa itu menjadi pewahyu rakyat. Iya. Iya. Kalau boleh tahu sih kak, pewahyu rakyat itu seperti apa kak ya?
1: Jadi kalau tadi Nana cerita kebanggaannya itu di Universitas Udayana karena beruntung ya iya, bisa bener. jadi mahasiswa di Udayana di kampus terbesar dan tertua di Bali, kampus Sang Prabu. Tapi tadi ada kita kelewat dikit nah, kita belum nyapa sama sekali nih mahasiswa baru ya
0: Waduh iya nih Kak, belum nyapa <laughs> mahasiswa baru
1: Kak, izin sebentar menyapa, uh, menyapa teman-teman mahasiswa baru Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya dari jalur SBMPTN dan SNMPTN Yang totalnya sekarang kalau tidak salah itu nah totalnya 4500
0: Lebih banyak dari tahun kemarin iya. Kak ya
1: Jadi sekarang totalnya 4500 itu belum dari mahasiswa jalur mandiri yang akan menyusul di tanggal 31 Juli nanti Wah. Jadi selamat datang buat kawan-kawan Selamat e, berkuliah di kampus Sang Prabu, kampus terbesar dan tertua di Bali Semoga teman-teman bisa merasa beruntung Seperti yang Nana rasakan tadi Karena <laughs> tidak banyak loh, Nah, yang bisa kuliah Di zaman sekarang ini Padahal walaupun disebutkan pendidikan adalah hak Tapi sebenarnya masih banyak loh Anak-anak yang belum bisa kuliah dan mendapat pendidikan Jadi itu adalah hutang kita, adalah beban kita gitu. Ya. Terus tadi Nana sempat menyinggung tentang
0: Pewahyu, Pewahyu hakiat. hakiat, benar ya.
1: Jadi pewahyu rakyat ini adalah kebanggaan kakak, kalau tadi kan Nana bangga karena beruntung nih iya. diterima di Udayana, kalau kakak kebanggaan kakak adalah kampus kita Nina, sebenarnya kampus kita nah, yang disebutkan sebagai pewahyu rakyat, bukan mahasiswa secara umum, jadi Bung Karno, Bapak Proklamator kita pada saat mendirikan Universitas Udayana atau mengesahkannya itu sekitar tahun 1962, beliau menyebutkan mm-hmm. Universitas Udayana harus menjadi pewahyu rakyat. Iya. Keren banget kan ya?
0: Keren banget dong
1: Ini Bapak proklamator kita Bung Karno menyebutkan Udayana harus menjadi puahayu rakyat Nah, Wahyu rakyat yang dimaksud ini adalah Bagaimana Universitas Udayana dan mahasiswa yang ada di dalamnya Bisa mengantarkan masyarakat kepada kebahagiaan yang lahir dan batin iya.
0: Maaf nih Kak, menyelah Kak mm-hmm. Maksudnya menghantarkan masyarakat kebahagiaan lahir dan batin itu seperti apa Kak ya? Nah,
1: mungkin bahasanya agak ribet ya Namanya Iyuh. juga bahasa zaman dulu tahun Iyuh. 1962 Jadi yang dimaksud itu, pewahyu itu, Nana, kalau kita lihat di KBBI adalah orang yang bisa melihat masa depan sebenarnya. Jadi diharapkan Udayana dan orang-orang intelek yang ada di dalamnya bisa melihat nih, kira-kira Udayana di masa depan, Bali di masa depan, dan Indonesia di masa depan itu seharusnya seperti apa. Lewat apa? Tentunya lewat ilmu pengetahuan yang kita pelajari di kampus. Nah setelah kita mengetahui seperti apa masa depan Indonesia dan Bali khususnya, tentu kita harus bisa mengarahkan nih masyarakat Bali ini masyarakat Indonesia harus berbuat apa agar bisa bahagia di masa depan seperti itu hmm. jadi simpel bahasa simpelnya seperti itu nah
0: iya terima kasih lo Kak yang penjelasannya jadi ini benar-benar membuka wawasan Nana dari gak tahu jadi tahu terima kasih banyak loh Kak Jopeng jadi sebenarnya
1: banyak banget loh Naya, yang nggak tahu tentang pohayu rakyat ini kebanyakan orang hanya tahu di visi-visi Universitas Bialana kalau Nana sendiri masih hafal nggak? Visi Universitas Udayana.
0: Wah kalau itu mah kecil Kak, saya hafal dong. Apa coba? Nah jadi visi Universitas Udayana itu adalah terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Hmm.
1: Jadi itu tadi visi Universitas Udayana yang ya. sering banget ya kita dengar ya dari PKKMB, terus kemudian di Student D. Hmm. Tapi teman-teman visi ini sebenarnya adalah eh, tujuan jangka pendek yang sering mungkin berubah-ubah Di masa kepemimpinan rektor kita Mm-mm. Jadi visinya mau dibawa seperti apa Nah visi yang ditanamkan kurang lebih dari sekian puluh tahun lalu Memang e, Universitas Budayana yang unggul, mandiri, dan berbudaya Bandaya. Namun ada tiga cita-cita loh Nah ketika didirikan dulu Tadi Kak baru nyebutin satu yeah. Yang disematkan oleh Bung Karno Jadi totalnya ada tiga pada saat pendiriannya Yang pertama itu sebagai kunci wasiat Kunci wasiat itu adalah bagaimana Universitas Budayana mampu membuka kasanah ke bu- pembendaharaan kebudayaan Bali. Jadi tetap menjaga kebudayaan Bali. Yang kedua api di pahoman. Jadi api di pahoman yang disebut di sini, bagaimana kita juga bisa menerangi atau memberikan penerangan kepada masyarakat yang mengalami kegelapan. Dan yang terakhir, yang paling Kakak senengin tadi adalah puhaayu rakyat. Gitu.
0: Iya. Oh ya Kak, kalau boleh Nana tahu nih Kak. Menurut Kakak, apakah di Universitas Udayana itu sudah benar-benar uh, merealisasikan sebagai puhaayu rakyat, Kak? Baik dari universitasnya maupun dari mahasiswanya Mm-mm. itu
1: sendiri. Sebenarnya sulit nih jawab pertanyaannya. Nah, Kenapa? Karena, karena yang ngasih kan Bung Karno. Mm-mm. Sebenarnya yang bisa menilai sebenarnya adalah Bung Karno sendiri. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang kakak nih, apakah Udayana atau mahasiswa di dalamnya sudah layak disebut sebagai pawayu rakyat? E, gimana ya cara jawabnya? Sebenarnya mahasiswa Udayana dan Muntas Udayana sudah melakukan banyak sekali pengabdian Nana. misalkan lewat kuliah kerja nyata atau KKN yang sekarang juga sedang dijalani oleh sekitar 4.000 lebih mahasiswa di Udayana, mm-hmm. kemudian juga banyak pengabdian-pengabdian atau kerjasama yang dilakukan oleh dosen dengan masyarakat, yeah. terus juga ada pengabdian langsung oleh mahasiswa lewat beberapa organisasi mahasiswa. Jadi sebenarnya kalau untuk mengabdi, sudah banyak sekali nih, mm-hmm. nah pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh Udayana. Tapi menurut sudut pandang kakak, itu belum cukup maksimal yeah. untuk dikatakan sebagai pohayu rakyat. Masih banyak ruang-ruang kosong yang belum diisi, utamanya seperti ini nah, uh, Udayana, uh, maaf, Bali di sini banyak sekali sekarang ada problem ya misalkan kayak reklamasi Teluk Benoa, terus pembangkit listrik
0: di PLTU, ya, Cudukan bawang. bawang
1: terus kemudian masalah dari lahan pertanian yang semakin sedikit nah, yang digantikan dengan beton, bangunan tinggi, ya. terus kemudian bandara terus transportasi umum, kemacetan, polusi Hal-hal seperti inilah yang seharusnya bisa dijawab oleh mahasiswa dan Universitas BDN, seperti itu. Karena kita belajar di kampus, misalkan teman-teman belajar tentang ilmu kelautan nih, iya. tentu teman-teman bisa membahas bagaimana reklamasi sebenarnya. Terus teman-teman belajar tentang pertanian, teman-teman bisa berbahas tentang agraria atau lahan-lahan pertanian yang ada di Bali. Dari sanalah sebenarnya kita bisa menjadi pohaya rakyat menjawab tantangan itu tentunya lewat ilmu pengetahuan yang kita dapat di kampus, seperti iya. itu.
0: Ya jadi kesimpulannya memang kita sudah mulai menjadi pewahyur rakyat tetapi belum dioptimalkan Iya ya, masih banyak ruang-ruang
1: kosong yang masih bisa kita isi dan tentunya itu adalah kesempatan kita semua Termasuk mahasiswa baru yang
0: sebentar lagi masuk seperti itu. Ya benar sekali nih Kak, bahwasanya menjadi seorang mahasiswa tentunya tidak hanya bermodalkan intelektual saja hmm. Tapi harus memiliki sikap yang kritis menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat
1: Kayaknya Nanan juga udah berpengalaman banget ya
0: Aduh enggak sih Kak, saya ini masih remah-renginan <laughs> <laughs> Oke nih Kak, balik lagi ke, kita bahas maba lagi Kak ya, mahasiswa yeah. baru Nah, kalau mahasiswa baru ini kan antara transisi dari sekolah menengah ke mahasiswa atau ke perguruan tinggi Bener Nah, banget. spesifikasinya perbedaan antara mahasiswa dengan siswa ini apa sih Kak sebenarnya?
1: Perbedaannya yang sangat signifikan, seperti yang sudah Nana sebutkan tadi di awal sebenarnya nah. ketika kita ada di sekolah di SMA uhum. atau SMK ataupun yang sederajat kita itu masih di atur, diarahkan, dikasih petunjuk lah.
0: Iya, benar sekali ke, Kak. Jadi uh-huh. kayak disuapin kayak iya, dulu disuapin uh-huh. baru kita jalan.
1: Ibaratnya kalau ke ke, ke sekolah kita uh-huh. jam 7 nih harus di sekolah. Ada harus dari sekolah kalau enggak gerbangnya ditutup misalkan. Yeah. Terus sekolah belajar sampai sore. Terus sore baru boleh pulang. Terus teman-teman harus selesai dalam waktu 3 tahun, mm-hmm. harus ikut kegiatan ini, kegiatan itu, harus tetap stay di sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita masih diarahkan tentang ABCD dan lain sebagainya yang kita lakukan di sekolah itu oleh guru.
0: Yeah.
1: Nah perbedaan yang signifikan adalah ketika kita menjadi mahasiswa, kita diberikan hak atau ruang lebih besar untuk menentukan. kita mau jadi apa nih gitu hmm. contoh simpelnya gini nah ketika kamu mau masuk sekarang nih Nana kan mau masuk semester tiga
0: iya benar kak.
1: pasti Nana juga hmm. punya kebebasan mau ngambil mata kuliah apa
0: Iya benar-benar ya, kan, ya? nah,
1: jadi kayak gitu kita punya kebebasan kalau teman-teman mau lulus ibaratnya tegiat setengah tahun atau lulus lebih cepat teman-teman punya kesempatan untuk memperbanyak SKS yang teman-teman ambil setiap semesternya hmm. kalau teman-teman mau lebih santai bar kan lulus tepat waktu tapi banyak kegiatan yang teman-teman bisa lakukan itu adalah hak teman-teman juga kebebasan teman-teman kalau teman-teman nggak datang ke-, ke kelas juga nggak ada yang marahin kalau teman-teman nggak ngerjain tugas juga nggak bakal ada sanksi yang berat paling teman-teman harus ngulang lagi di semester depan ya, banget ya. banget. jadi sebenarnya bukan seutuhnya ini adalah kebebasan atau kemerdekaan yang menyenangkan tapi dibalik itu ada tanggung jawab Nah Ketika kita diberikan kemandirian atau kebebasan untuk menentukan pilihan, maka kita juga sepenuhnya bertanggung jawab atas pilihan Yang
0: kita ambil gitu mm-hmm. Ya tadi kan kita udah bahas tentang sistem pendidikannya yang beda Kak mm-hmm. ya Kalau di sekolah menengah dulu kita lebih terikat dengan aturan Dengan kurikulum dan lain sebagainya Tapi kalau kita di mahasiswa di perguruan tinggi ini Kita bebas terselah kita Kak Tapi yeah. harus siap menanggung resiko dan kita harus siap untuk bertanggung jawab tentunya Nah mungkin Kak apa ada lain hal lain lagi Kak yang membedakan antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi Kak?
1: Sebenarnya banyak banget ya nak ketika kita bicara perbedaan antara SMA dan e, SMA atau yang sederajat dengan kuliah Banyak banget yang bisa berbeda Tapi yang utama yang kakak sorotin tadi itu sih yang berbeda bagaimana kita bebas menentukan Nah kakak juga punya tips untuk teman-teman nih karena kan kita bebas nih menentukan ya. Jadi ada yang namanya rencana studi
0: Wah rencana studi ya. kayak apa tuh kak?
1: Jadi rencana studi adalah bagaimana teman-teman menggambarkan Misalkan teman-teman berencana untuk kuliah 8, tahun, 8 semester yeah. 8 semester atau 4 tahun Teman-teman coba dirancang mulai sekarang Setiap semester apa target-target Atau kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan Apa prestasi-prestasi Atau lomba-lomba yang akan mungkin teman-teman capai Jadi Walaupun teman-teman bebas untuk menentukan, tapi teman-teman punya rancangan dari sekarang nih gitu. Iya,
0: luar biasa sekali nih ya teman-teman Kita dapat tips dan trik <laughs> dari mahasiswa senior dan juga presiden mahasiswa BMPM Universitas Sudayana Mungkin bisa diikuti karena Memang benar kita juga harus memiliki rencana studi Terkait apa yang akan kita lakukan di masa depan Kita ingin menjadi apa dan ingin menjadi siapa Nah tapi saya benar-benar tertarik nih Kak mm-hmm. Kalau kakak, kakak punya rencana ha. studi gak Kak? <laughs>
1: Ini sebenarnya pertanyaan yang kakak takutin sebenarnya yeah. Ketika kakak memberi saran rencana studi Sebenarnya kakak dulu di semester 1 itu sempat membuat rencana studi yeah. Yang mungkin tidak bisa dijalani sebetulnya gitu
0: Kok gitu sih Kak? Nah
1: di sini kak akan cerita Dulu kak sempat Membuat rencana studi misalkan Kak pengen lulus 3,5 tahun yeah. Terus aktif berwarganisasi Terus punya banyak prestasi Juga Pengennya setelah kuliah itu Udah punya rancangan untuk lanjut di S2 Mm-mm. Itu dulu rancangan ketika Di semester 1 Tapi Nana Perjalanan kita kuliah Tentunya dimasuk semester 2, semester 3 Kita akan semakin dewasa untuk menentukan pilihan Kita juga akan bertemu dengan realita Apakah rencana itu Bisa sesuai dengan kenyataan yang kita jalani seperti yeah. itu Jadinya setiap semester penting untuk kita kemudian memperbaiki lagi mm-hmm. Rencana studi itu Nah sekarang kakak punya rencana Jadi kakak tetap punya rencana dari semester 1 Namun setiap semester tentu ada perubahan-perubahan yang mudah-mudahan semakin baik ya yeah. <laughs> Jadi kayak misalkan ya. sekarang e, rencana studi kakak mm-hmm. di semester ini Akan menuntaskan dulu tugas-tugas sebagai e, presiden mahasiswa di organisasi Lewat beberapa program kerja-program kerja, kegiatan-kegiatan yang sudah kakak persiapkan kemudian di semester depan, semester 8 kakak akan fokus untuk menuntaskan studi mm-hmm. jadi lewat uh, menuntaskan KKN, terus kerja praktik dan tugas-tugas lainnya sehingga mudah-mudahan nih bisa lulus di semester 8 gitu.
0: iya. wah luar biasa kayak ini semakin menarik untuk kita kulik <laughs> bersama nih kak tadi karena menyinggung soal organisasi nih kak, iya. kakak kan udah Ikut organisasi mungkin dari semester berapa dulu, Kak?
1: Dari semester 2, nah semester 2 oh, okay. awal Dari
0: semester 2 Nah, kira-kira apa sih yang Kakak rasain uh, Saat ikut organisasi samping juga harus kuliah, Kak?
1: Sebenarnya Gimana ya ceritanya? Jadi, kalau dari sudut pandang Kakak Enak sih, nyaman gitu Ketika kita Karena tergantung kepada Pribadi masing-masing orang ya Orang akan ada yang lebih senang ketika dia fokus di kelas terus di lab mungkin mm. menyelesaikan penelitian ataupun membaca jurnal dan lain sebagainya memperkaya literasi kemudian lulus dengan uh, IPK yang mungkin tinggi tapi kakak sendiri pribadinya yang lebih senang kepada uh, bisa memanfaatkan waktu dengan banyak kegiatan contoh salah satunya adalah lewat kegiatan di organisasi jadi selain kakak harus capek nih belajar ibadahnya di uh, pikiran di kelas Kakak juga terbiasa untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang di organisasi. Kakak terbiasa untuk membentuk, merancang sebuah kegiatan, terbiasa untuk menyelesaikan problem, dan lain sebagainya. Sehingga kakak rasa sebenarnya di organisasi pun kakak belajar gitu. Jadi sama-sama nikmat, meskipun keduanya harus ada yang saling dikorbankan gitu.
0: Yeah. Jadi bener banget sih Kak, Nana juga setuju sih bahwasannya selain kita harus menambah pengetahuan hmm. kita juga perlu untuk mengasah soft skill kita melalui, iya, melalui ikut organisasi Selain itu kita juga pastinya mendapatkan teman-teman baru Kak ya
1: Nah ya. itu juga salah satu perbedaan mencolok Nah dibanding uh-huh. kita di SMA dulu Di kuliah tentu banyak sekali pilihan organisasi, pilihan kegiatan dan Ibaratnya kalau bahasa tingginya nih ya Mm-mm. di kampus itu adalah dimana ruang kebebasan berpikir, ruang dialektika itu dijamin. Jadi teman-teman silahkan selama ada di kampus, selama ada di universitas, silahkan perbanyak pengalaman lewat kegiatan, perbanyak ilmu lewat apa ya bertukar pikiran dengan banyak orang seperti itu. Jadi nggak mm. t- sekedar di kelas dapat ilmu, ujian pulang lulus gitu, enggak sekedar itu.
0: Wah wow, menyenangkan sekali itu kak ya. Nah kak karena tadi kita menyinggung tentang pengalaman nih ya, kak. Kira-kira dari seorang siswa menjadi hmm. mahasiswa itu kan harus mengetahui bagaimana budaya yang berbeda di perguruan tinggi Nah mungkin Kakak bisa jelaskan e, budaya mahasiswa itu seperti apa sih Kak yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman di mahasiswa baru kita nantinya
1: Jadi buat teman-teman mahasiswa baru khususnya ya di tingkat perguruan tinggi atau di Universitas ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi nah. Hmm. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas atau tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Juga termasuk dosen untuk menuntaskan ketiganya Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan, penelitian Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat Nah mungkin ini akan kita bahas di lain waktu ya Untuk lebih detailnya tentang Tridharma Perguruan Tinggi ini Cuma yang sekarang kita bahas adalah lebih simpelnya Jadi ya. tadi kan e, bicara bahasa tingginya nih Dari perguruan tinggi Simpelnya adalah Ada yang namanya budaya baca mm-hmm. Budaya baca ini hampir sama dengan pendidikan tadi Jadi teman-teman selama menjadi mahasiswa Silahkan perbanyak baca buku Baca literasi, nggak harus buku ya mm-hmm. Ada juga artikel, ada juga jurnal, opini dan lain sebagainya Jadi teman-teman Kita sebagai orang-orang intelektual Harus membiasakan diri berdasar Jadi ketika berargumen kita punya dasar bacaan Kita punya dasar penelitian dan lain sebagainya Sehingga ucapan kita, opini kita bisa dipercaya gitu
0: Iya, saya setuju banget nih Kak Bahwasannya ketika kita menyampaikan pendapat Tentunya harus berdasar Kak Ya mm-hmm. mungkin kan kita menyampaikan argumen tetapi tidak menggunakan dasar sama sekali. Oh ya kak, saya ingin bertanya nih kak juga. Kan kita ketahui minat baca seseorang itu beda-beda nih kak. Benar, benar. Mungkin kakak bisa memberikan uh, referensi atau tips dan trik mengenai gimana sih caranya untuk uh, berusaha menumbuhkan kecintaan atau minat kita terhadap baca itu sendiri kak.
1: <laughs> ya kakak sendiri pun sebenarnya nggak Minat-minat banget ya Dalam artian kutu buku banget Yang setiap detik akan baca buku Setiap saat, enggak sih Tapi kakak selalu memanfaatkan waktu-waktu luang Untuk mengisinya dengan membaca Jadi kalau buat teman-teman Sebenarnya ini cara kakak dulu ketika mulai uh, Menyukai baca Biar lebih semangat lagi baca Tipsnya pertama itu Biasain baca dari hal-hal yang kita sukain Jadi sekarang ini kan masih banyak banget yang males Ah Ngapain sih baca buku, ngapain sih baca artikel atau lain sebagainya Coba aja mulai dengan baca hal-hal yang kita sukain kayak gitu uh-uh. Kalau misalnya kakak dulu di awal tuh kakak suka banget sama uh, teknologi penerbangan Misalnya pesawat, terus aerodinamika Jadi kakak coba baca uh, artikel-artikel walaupun sebenarnya belum bisa diserap sepenuhnya ya yeah. <laughs> Jadi kakak baca uh, pesawat sejarahnya gimana sih Terus masuk kepada Pak Habibie mungkin gimana yeah. Pak Habibie dulu berkuliah Terus masuk lagi kepada Dari Pak Ibu Ibi lagi ke Indonesia Akhirnya ada keterkaitan antar bahan bacaan Jadi pertama, saran kakak baca hal yang kita sukai Nah itu buku, artikel, berita Setelah itu, setelah kita terbiasa membaca Ada budaya yang membaca Silahkan baca hal-hal lain yang mungkin kurang kalian sukai Tapi penting nih rasanya Mm-mm. untuk diketahuin kayak gitu
0: Oh iya kak Jadi berangkat dari membaca apa yang kita sukai kak ya Tapi jangan baca perasaan Yang <laughs> kak
1: Yang penting, yang penting bacaannya Tetap berbobot sih
0: iya, benar. Karena kan
1: sekarang juga banyak banget berita-berita yang mungkin gak berdasar hmm. Jadi tetap pada bacaan-bacaan yang berbobot
0: Iya benar sekali Kak Nah kalau kita sudah menemukan uh, minat terhadap baca nih Kak mm-hmm. Setelah itu budaya apa lagi sih Kak yang akan tumbuh? kak?
1: Nah jadi sebenarnya kalau kita hitung total itu Nana Tadi kan ada tridharma purduan tinggi tuh Pendidikan, penelitian, dan pengabdian Kalau di kakak simpulkan tadi Kita pertama membaca Setelah kita membaca Kita berdiskusi, jadi setelah kita baca apa yang kita baca itu, tentu akan ada banyak pertanyaan, banyak perspektif tentang bacaan kita. Nah, setelah itu coba kita diskusikan dengan orang lain, tentunya di kampus nih misalnya, dengan teman-teman mahasiswa, dengan dosen, ataupun di organisasi, silahkan didiskusikan apa yang kita baca, apakah benar atau tidak. Contoh simpelnya gini, nah misalkan kita tahu bahwa pendidikan itu adalah hak,
0: Ya, benar, Kak.
1: Di undang-undang dasar disebutkan Di pembukaan undang-undang dasar juga disebutkan Terus cita-cita pendiri, pendiri negara ini juga Kalau teman-teman tahu Tan Malaka Disebutkan bahwa cita-cita kemerdekaan Bukan sekedar merah putih, bukan sekedar Indonesia Raya Tapi bagaimana pendidikan Sampai kepada seluruh anak bangsa Dan gratis Itu kan sebuah literasi, sebuah bahan bacaan Kemudian kita coba diskusikan Mungkin gak sih pendidikan itu Benar-benar gratis Mm-mm. Untuk seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat Indonesia gitu simpelnya. Kita diskusi nih sama teman-teman. Mungkin sudut pandang kita kayaknya nggak mungkin deh. Terus guru-guru mau makan dari mana? Terus dosen-dosen mau makan dari mana? Dapat duit dari mana? Itu yang coba kita diskusikan dengan teman-teman kita. Apakah hal ini masih logik ataukah tidak atau seperti apa? Apakah ini benar-benar terjadi? Itulah yang kita coba diskusikan atau bahasa beratnya kita teliti di perguruan di Tridharma perguruan tinggi yang kedua. Nah, setelah kita teliti atau kita diskusikan kita masuk kepada tahap tiga budaya ketiga yaitu budaya untuk vokal atau mau bicara
0: gimana tuh kak mau bicara seperti apa ya dimaksudkan hmm. Kak
1: jadi ini cukup menarik juga Nah karena di Udayana minat untuk berbicara ini atau vokal ini sangat minim mm-hmm. kenapa kak sebutkan seperti itu mungkin Nana juga akan sudah merasakan nih teman-teman mahasiswa baru mudah-mudahan bisa vokal nih karena kan masih baru seperti kak bilang tadi semangat baru contohnya gini nah ketika misalkan ada permasalahan di kampus Tentang toilet misalkan Oke. Kok di fakultas saya toiletnya kurang ya? Iya. Mahasiswa ada sekitar e, 900 mungkin Tapi toiletnya kok cuma 2 Walaupun mungkin kuliahnya ganti-gantian Tapi pasti ada aja misalkan 100 atau 50 mahasiswa yang standby di kampus Tapi kok toiletnya cuma 2 ya? Kayaknya kurang memadain Tapi seringkali permasalahan itu hanya dibahas atau didiskusikan Di balik layar nih bahasanya iya. nah Jadi di kosan Mm-mm. atau di kantin bareng teman-teman Setongkrongan, tapi nggak pernah disuarakan kemanapun
0: Terus kemana sih kak kita harus menyuarakan itu, kak? Siapa hmm. yang akan mendengarkan?
1: Sebenarnya ketika kita bicara kepada siapa Kita hmm. bisa analisis dulu, Nina Siapa yang bertanggung jawab akan permasalahan yang kita bahas hmm. Kalau kita pakai contoh tadi, misalkan toilet di kampus Tentu saja birokrasi atau uh, pejabat kampus yang memiliki wenang Misalkan di dekanat, di rektorat. Ketika misalnya di salah satu fakultas toiletnya kurang, ayo kita pertanyakan kepada dekanat misalkan Atau teman-teman bisa menyuarakan suaranya lewat organisasi mahasiswa yang ada di fakultasnya Kita tanya nih bareng-bareng, itulah yang kakak sebut dengan vokal Kenapa sih toiletnya kurang? Itu, Tentu mereka akan punya penjelasan, entah itu penjelasan itu dapat diterima atau tidak Itu akan kembali lagi kepada diskusi kita Ketika misalkan eh, alasan atau argumen mereka tidak bisa kita terima setelah diskusi Coba kita cari solusi, Nina. Gimana untuk menyelesaikannya? Mm -hmm. Jadi tadi kan udah ada tiga tahap tuh. Iya, benar, Kak. Dari baca, diskusi, Diskusi,
0: sama vokal. Sama vokal.
1: Itu sebenarnya kita sudah sampai kepada taraf baik lah. Mm -hmm. Kalau kakak boleh kategorikan. Namun ada satu taraf lagi, satu tingkatan lagi yang jika kita bisa sampai, itu sangat maksimal. Adalah pada bagaimana kita menyelesaikan atau mengadvokasikannya, bahasa kerennya. Mm -hmm. Jadi misalkan kita kembali lagi contoh tadi, toiletnya kurang nih. Kita udah tanyakan kepada... Pihak dekanat misalkan Disebutkan alasannya adalah uh, Kurangnya dana Misalnya atau tidak adanya ruang Kemudian kita diskusikan lagi Benar nggak sih dana kita kurang Benar gak sih tempatnya kurang Setelah kita coba dapet hasilnya Hasil diskusi Kemudian kita coba sampaikan lagi Kepada dekanat Bahwa sebenarnya enggak kok pak Setelah dasar diskusi kami Penelitian kami Itulah kembali lagi kita harus punya dasar ketika berargumen Kami sudah pelajarin bahwa ternyata kita punya uang sebesar sekian,
2: mm-hmm. kita
1: punya ruang di tempat-tempat ini yang sebenarnya layak untuk dibuatkan toilet. toilet kayak gitu. Nah, ketika kita mencoba advokasikan, mencoba mengubah kebijakan atau mendesak pemerintah atau suatu pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan itu disebut dengan advokasi dan itu terjadi. Contohnya tadi toilet itu dibuatkan. Di sanalah peran mahasiswa benar-benar dihargai. Benar-benar mahasiswa sudah mencapai fungsinya sebagai mahasiswa. Tapi Nana, ini juga cukup luas. Mm-hmm. Ketika tadi kita bicara contohnya di kampusnya, toilet, yeah. kita juga bisa bicara masalah yang lebih luas, masalah masyarakat. Karena tiridharma perguruan tinggi yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya, mengadvokasikan mereka, sehingga... balik lagi ke awal tadi kak sempat cerita bahwa kita berhutang kepada setiap orang yang tidak merasakan pendidikan yeah. dan di sanalah kita bisa mengamalkannya lewat di dharma perguruan tinggi seperti itu
0: yeah. benar sekali ya kak jadi kalau ringkasnya nih kalau nana simpulkan ada empat budaya mahasiswa yang wajib kita ketahui dan kita tumbuhkan pada saat masuk di perguruan tinggi yang pertama itu ada budaya baca kemudian budaya diskusi selanjutnya adalah vokal atau menyuarakan dan yang terakhir adalah menyelesaikan atau mengadvokasikan luar biasa sekali ya kak. Oh ya kak, e, jadi sebelum kita tutup nih iya. e, podcast kita pada kesempatan kali ini, mm-hmm. dari kakak sendiri apakah ada harapan tertentu nih kak, terlebih lagi karena kita sebentar akan menghadapi masa orientasi kak. Iya. Mm-hmm. Nah. Untuk kakak apa ada harapan bagi masa orientasi yang di universitas maupun di fakultas kak?
1: Jadi Nana, e, ketika kita bicara tentang masa orientasi, tentu agak sedikit berat ya mm. Mungkin Nana masih ingat ketika di tahun lalu dan kakak juga merasakan di tiga tahun lalu bahwa masa orientasi di Udana itu cukup padat cukup yeah. banyak dan melelahkan mulai nanti teman-teman mahasiswa baru angkatan 2019 akan merasakan PKKMB di tanggal 12 Agustus
2: mm-hmm.
1: lalu Student Day di tanggal 14-15 Agustus mm. lalu ada PKKMB Fakultas dan Student Day Fakultas jadi pasti akan sangat lelah, sangat capek tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa baru angkatan 2019, ini perlu teman-teman ingat bahwa setiap hal yang teman-teman lakukan di masa orientasi setiap hal yang teman-teman rasakan sulit semuanya memiliki makna dan pesan atau nilai yang ingin disampaikan kepada teman-teman termasuk juga proses yang teman-teman jalani, seharusnya membantu teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa secara seutuhnya, jadi ya. memudahkan teman-teman untuk kuliah nanti, mm-hmm. mungkin Nana juga sudah merasakannya, tapi ini yang perlu teman-teman ingat Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai itu Jadi misalkan nih teman-teman Diwajibkan di Atau diketentuan e, Memakai pakaian putih
0: Wah kenapa harus pakaian putih gitu loh, Pak?
1: Jadi itu yang harus teman-teman dapatkan nilainya e-e. Teman-teman berhak Untuk bertanya kepada siapa saja Termasuk panitia pelaksana Kepada organisasi yang menanggung jawabin Atau kepada dosen Kenapa harus berpakaian putih Jadi mungkin itu sebagai tugas teman-teman ya Masuk baru Untuk tadi tadi nah, jadi mereka akan kita pancing untuk vokal. Coba nih ditanya, kenapa sih kak? Kami harus pakai pakaian putih, Oba. kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman dikasih tugas harus membaca buku atau dikasih tugas uh, mencari permasalahan di suatu tempat menyelesaikan. Coba pertanyakan apa nilainya sebenarnya. Jadi teman-teman selama masa orientasi, teman-teman harus bisa menangkap semua nilai itu, merasakan proses itu walaupun berat. Teman-teman percayalah seperti yang disampaikan Tan Malaka, terbentur, 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 dan terbentuk. Jadi, walaupun teman-teman capek sekarang, teman-teman akan terbiasa untuk melakukan hal berat, sehingga nanti teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena pasti Nana sudah merasakan sekarang, Walaupun dulu ospek capek nih, yeah. masa orientasi capek, pasti kuliah <laughs> lebih capek lagi
0: Iya yeah, benar Kak, bener sekali <laughs> Jadi pada intinya itu kita jangan pernah mengeluh apa, akan apa yang kita hadapi Tapi nah. nikmati saja prosesnya, ikuti alurnya, berusaha belajar Seperti katanya kakak yang dikutip dari Tan Malaka tadi Bahwa terbentur, terbentur, terbentun, kemudian terbentuk yeah. Pada akhirnya kita pasti akan berhasil menjadi seorang mahasiswa Dan berhasil menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi semua orang Benar <laughs>
1: banget Nah dan satu lagi nih. Kakak mau nitip pesan juga selain tadi tentang mempertanyakan masa orientasi, menikmati menikmati proses. Jadi teman-teman, setelah nanti teman-teman menjadi mahasiswa baru, silakan jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan pernah malu untuk membaca, berdiskusi dan vokal dan yang paling penting cari ilmu sebanyak-banyaknya di kampus karena kampus adalah tempat di mana kebebasan berpikir, kebebasan berdialog, berdiskusi dijamin. Jadi silakan terebut sebanyak-banyaknya ilmu, curi sebanyak-banyaknya ilmu di kampus tidak hanya di kelas di organisasi di kepanitiaan dan semua pengalaman yang teman-teman bisa dapatkan di kampus
0: gitu iya benar sekali deh luar biasa sekali ya nah kak yang sebelum kita tutup nih kak apa ada closing statement yang ingin kakak sampaikan untuk uh, para teman-teman kita di mahasiswa baru nantinya kak
1: untuk closing statement kak rasa udah terangkum ya semua sejak awal sampai akhir mungkin terakhir yang bisa kakak sampaikan adalah Teman-teman sampai jumpa nanti di Student Day 2019 Universitas Budayana Semoga kita nanti bisa bertemu dengan suasana yang menyenangkan Suasana teman-teman siap menatap masa depan menjalani perkuliahan di Universitas diana Mungkin itu aja anak-anak.
0: Wah luar biasa sekali ya. Senang sekali rasanya saya bisa bergabung di sini bersama Kak Japeng. Walaupun yeah. jujur Kak ya, saya pribadi merasa deg-degan sekali karena pertama kalinya duduk berhadapan dengan presiden mahasiswa gitu loh. Kapan lagi bisa mendapatkan momentum seperti ini? Ya, jadi kalau misalnya bisa kita simpulkan nih Kak, bahwasanya. Universitas Sudayana sejauh ini sudah siap untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru sebagai semangat baru bahkan kita disini sebagai mahasiswa yang lebih awal masuk juga tidak sabar bertemu dengan keluarga baru dan untuk teman-teman mahasiswa baru tetap semangat untuk menjalani setiap proses yang ada walaupun itu selama masa orientasi ataupun setelah masa perkuliahan berlangsung karena setiap proses itu Tentu perlu untuk kita lakukan guna menjadi mahasiswa yang lebih baik. Baik untuk, untuk untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Jadi tetap semangat karena semua perlu prosesnya. Jadi senang sekali saya di sini... Bisa menjadi moderator yang sudah mengajak kalian berbincang-bincang cantik bersama presiden mahasiswa
1: Ya terima kasih juga Nana <laughs> Walaupun Nana deg-degan kayaknya kakak deg-degan ya Aduh. Karena ini baru pertama kali nih podcast kita Mudah-mudahan Nana juga bisa nemenin mahasiswa Udayana lebih sering lagi ke depannya
0: Ya semoga saja ya kak, semoga podcast kita bisa diterima oleh mahasiswa Universitas Udayana Oke nih, jadi sekian uh, obrolan cantik kita di podcast pertama ini. Saya Nana Satria.
1: Saya Javan Sumbanto Bing.
0: Kami pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di siaran podcast berikutnya.
1: Dan ayo bergerak! bergerak!